0: Also lieber als so einen kleinen Gemeinschaftsgarten oder einen Schrebergarten würde ich viel lieber irgendwie einen Waldgarten. Der Waldgarten. Ich wäre ja, sofort ähm, dabei. Teilen. Ja.
1: Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Hi, mein Name ist Anna Schung, ich bin Journalistin und seid herzlich willkommen bei Stadt in Bewegung, einem Podcast, in dem ich mich mit Menschen treffe, die sich damit befassen, wie wir alle gemeinsam in der Stadt besser leben können. Für die heutige Folge ist bei uns Francesca Ferguson, die Initiatorin der Make-City-Festivals und Geschäftsführerin der Make-Shift GmbH. Schön, dass du da bist, Francesca. Ja, danke für die Einladung. Die Einladung war spontan und meine erste Frage passt
0: dazu. Wie bist du heute hierher gekommen durch den Berliner Verkehr? <lacht> mit dem Taxi, also äh, nicht mit Berlkönig, also, ausnahmsweise.
1: Ja, ist das sonst so, so, ein, ähm, so ein geteiltes Taxi, das, das Mittel deiner Wahl, um dich zu bewegen durch den Urbanraum?
0: Ja, in letzter Zeit ähm, ab und zu schon, aber ich bin eigentlich Fahrradfahrerin. Ich auch. <lacht> ähm, aber du
1: teilst dir schon auch gerne mal ein Taxi, wenn du es nicht so eilig hast?
0: Ja, ich finde das Konzept, also von den, äh, von Bergkönig und von Elektroautos, wo, wo man einfach äh, die Lösung sucht, dass die Menschen ähm, in gleiche Richtung fahren und das Auto teilen. Das ist, es hat ja eine ganz lange Geschichte. Ich meine, das gibt's ja auch äh, aus unterschiedlichsten Gründen in sämtlichen Städten schon vor, vor Jahrzehnten und äh, in, in aller Welt. Ist das so? Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Magst du was von dieser langen Geschichte teilen? vielleicht ist das eine Generationsfrage, also es gibt nicht Elektroauto Carsharing, aber jede Stadt, jedes Stadt in den in dem sogenannten Entwicklungsländern oder Third World Countries, da ist man gezwungen, denn nicht jeder hat ein Auto, da ist man irgendwie gezwungen, sich Transport zu, zu teilen beziehungsweise das ist Selbstverständlichkeit in, in den Dörfern, auch hier in Brandenburg gibt es Mitfahrbänke, wo man sich hinsetzt und vielleicht mitgenommen wird in eine gewisse Richtung, wenn man kein Auto hat. In der DDR war das gang und gäbe, weil so viel, wenig Menschen Autos hatten. Du hast gerade schon gesagt, das Carsharing-Modell ist ein Älteres und
1: ähm, ich würde gerne ein bisschen generell in der Zeit zurückspringen mit dir. Und zwar ähm, bist du ja zur Zeit des Mauerfalls aus Großbritannien nach Deutschland gekommen, nach Berlin, um als Journalistin zu berichten über den Mauerfall. Du bist dann hier geblieben, was schön ist, ähm, um viel anzustoßen im urbanen Raum. Ähm, mich würde besonders interessieren, wie hat sich denn so das Stadtbild in Sachen Verkehr verändert seit dem Mauerfall?
0: Ähm, es ist einfach viel voller geworden, also die, die Stadt zusammengewachsen ist, es ist ein absolutes Touristenmagnet und äh, ob Menschenverkehr oder Autoverkehr, man merkt einfach die Verdichtung der Stadt den letzten zehn Jahren. also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die Straßen viel leerer waren und ähm, ja, also das ist ähm, die Realität von dieser unglaublichen Zuwachs, dass die Stadt äh, am Hand, also, womit die Stadt sich infrastrukturell auseinandersetzen muss und wo sie umgehen muss, auch im sozialen ja. Wohnungsbau. In,
1: in vielen Bereichen, ja. glaube ich, auch sind, sind sozialer Wohnungsbau und äh, Verkehr die wichtigsten Bereiche, wo die Stadt mit dem Zuwachs umgehen muss oder haben wir da noch einen vergessen?
0: Naja, wir haben halt die Stadtlandschaft und die 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 grünen Flächen oder die Zwischenräume, die es, die es vielleicht noch ähm, sehr sehr bedingt nur, nur noch gibt, ähm, die zu erhalten sind oder die man sinnvoll wirklich ähm, schützt in der Stadt. Also da haben wir uns mit Make City auch sehr auseinandergesetzt mit solchen Themen, also mit den Stadtlandschaften und wie man diese eine ein ja, Gestaltungsweg geht, der, der vielleicht nicht konventionell ist, auch für Zwischenräume oder für ehemalige Brachen. Ähm, Make City, hast du gerade angesprochen, ist ja in Anführungsstrichen oder gar nicht mal in
1: Anführungsstrichen dein Festival. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz einmal erklären, was Make
0: ähm, City ist, was ihr macht und ähm, auch was die Makeshift GmbH ist? Ich habe Make City zusammen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Partnern aus der Architektenszene, und Ingenieur, äh, aus äh, zivilgesellschaftlicher Szene und äh, mit der Stadtpolitik zusammen auch äh, als und mit der Kulturszene als ein spartenübergreifenden Diskurs und Erlebnis ähm, in der ganzen Stadt als Festival aufgestellt. Das heißt, man zeigt und bespricht und entdeckt ähm, Prototypen für das Leben, Wohnen auf andere Art und Weise oder für das Gestalten einer Stadt oder ein Gebäude auf andere Art und Weise. Das heißt, es ist ein Festival für Stadt anders machen in jeglicher Hinsicht und äh, befasst sich einfach mit den brennenden Themen der Städte. Also wie, wie von von der Thema Migration in die Städte und was sogenannte Integration überhaupt bedeutet bis hin zu Holzbauarchitektur oder grüne Fassaden oder das die Ernährungslandschaft der Städte und wie man wie man nachhaltiger, produziert und ähm, entwickelt im Sinne in allen möglichen Bereichen. Ja, wir werden ja
1: aufgeschmissen ne?
0: in, der, in der Stadt ohne den ländlichen Raum, wo du gerade sagst so Ernährung und Nachhaltigkeit
1: und so. Das könnten wir ja, also da wären wir ja wirklich hätten wir echt ein Problem, würde ich sagen, wenn wir nur die Stadt wären. Gab es ähm, also es ist ja wahnsinnig ganzheitlich, wie ihr denkt und auch wirklich viel gewollt, aber auch viel geschafft. Ähm, Gab es einen Moment, also so als Antrieb, was war der Moment, wenn du zurückdenkst, seit du nach Berlin kamst, wo du gedacht hast, so ey, okay, jetzt reicht's, das muss
0: anders sein, ich will das verändern. Erinnerst du dich da an so ein Schlüsselerlebnis? Ähm, ich würde sagen, das liegt ein bisschen vor... Ähm Make City, weil ich hatte als Kuratorin, den ähm, habe ich einfach gesehen, wie wie sich diese ähm, eine gewisse Stadt von unten oder ein wahnsinniges Engagement von unterschiedlichsten Szenen, von der Musikszene, von der Architekturszene, von der Kulturszene, ähm, Räume, Zwischenräume, Räume, auch Wohnsituationen selbst gestalten. Und das äh, entwickelte sich über Jahre und dann habe ich das schon in 2002, äh, vielleicht da gab es ein erstes Festival, das hieß damals Urban Drift und da haben wir mit dem das Café Moskau mhm. äh, ganzheitlich komplett bespielt. Ich glaube, wir waren die einzigen, dass die das gemacht haben, bevor es überging in eine Developer äh, als ein Developer Objekt. Und da haben wir mit Wmf ähm, mit einer ganzen Musikszene von äh, Jamie Lydell, Talkatronic. und dann haben wir aber auch gleichzeitig die ganze Nächte durch praktisch äh, Diskurs äh, über über Stadt. Ähm, gehabt an, diesen, an allen möglichen Stellen vom Café Moskau. Und das war so auch ein Festival für dieses Idee von Stadt in ständiger Veränderung, in Flux, im ständigen Prozess. Und ja. das war so damals mein Ansatz. Und ich glaube, vielleicht ist Make City viel pragmatischer geworden, weil wir theoretisieren nicht, sondern wir versuchen mit allen möglichen Partnern auch wirklich reale, reale Entwicklungen, Prototypen. Beispielhaftes, äh, beispielhafte Architektur, Beispielhafte Wohnkonzepte, auch Co-Housing, geteilt, geteiltes Wohnen, ähm, die Idee von Gemeinschaft, Gemein Gemeinschaftsgärten, diese ganzen Themen sichtbar, greifbar, mhm. erlebbar zu machen.
1: Klingt aber trotzdem in der, in der Historie nach einer guten Mischung aus ähm, Spaß und Vergnügen und Diskurs, was, glaube ich, eine ganz,
0: ganz gute Mischung ist, wenn man das mit reinbringt. Naja, also ich finde schon... Äh also ich war inspiriert von den Situationisten der 60er Jahre, die sich durch die Städte äh, haben treiben lassen, bis zu einem Punkt, wo sie in einem gewissen Rausch gewesen sind, vielleicht von dieses äh, ständige Wandel, wenn man sich hinleiten lässt oder sich verliert in einem Stadtraum. Ja. Und das ist schon davon inspiriert und das ist hat soll was Poetisches immer haben und soll irgendwie, irgendwie auch ähm, ein Erlebnis äh, sein. Und ich glaube, der Austausch kann nur, äh, richtiger Austausch und das Lernen voneinander, in einer Art von Gemeinsch Idee des Gemeinschaftens. Das kann ähm, vielleicht nur in einem gewissen Zelebrieren von anderen Wege, andere Lösungen und ähm, auch in so einem gewissen Extremsituation. Deswegen ist das Festival vielleicht auch etwas, was extrem dicht ge gepackt ist mhm. über 18 Tage mit Veranstaltungen, wo man selber auch sich ähm, verlieren lassen sollte oder sich eintauchen lassen sollte. Und ähm, wo hast du dich in der Stadt persönlich das letzte Mal verloren? In Palermo, ah. ähm, in Seitenstraßen, ohne Straßenschild und mit meinem Kind im Regen und äh, genau in diesen, diesen uralten Gassen. Wie schön, wo man sich so gut verlieren kann. Und ähm,
1: wenn du jetzt nicht an alte Gassen denkst, sondern an ein, ein neues Berlin, wo möchtest du dich hier gerne verlieren können in deiner jetzigen Heimatstadt in Zukunft?
0: Hm. Also ich, ähm, es gibt es gibt in Gebiete wie Briz, es gibt Bewegungen für ähm, Gemeinschaftsgärten im Wald, also Waldgärten. Wow, Und da wäre ich dabei, kann ich mitkommen zum Verlieren, bitte. Das wird jetzt erforscht <lacht> und entwickelt und da würde ich natürlich, ich, also lieber als so einen kleinen Gemeinschaftsgarten oder einen Schrebergarten, würde ich viel lieber irgendwie einen Waldgarten. Der Waldgarten, ich wäre in, äh, sofort teilen. dabei. <lacht> ja.
1: sehr viel von Gemeinsam und Gemeinschaft, was ich total schön finde und ähm, da schließt sich für mich eigentlich die Frage an, ist Besitz also Besitz des Einzelnen
0: überhaupt noch zeitgemäß, erstrebenswert? Ähm, also ich muss sagen, ich bin einer dieser Menschen, die ähm es ist ein bisschen absurd. Ich habe ich habe Momente immer verpasst, dass, wo ich wo ich Besitz hätte äh, mir greifen können, wie Aha. zum Beispiel in Thatcher's Britain in Großbritannien, wo der Moment war, wo man sein eigenen Council House hätte kaufen können für mhm. wenig Geld. Da war ich genau dann Mauerfall und plötzlich in Berlin. Döde. Und ähm, also und und immer sozusagen in seinem gewissen kulturellen Prekariat gearbeitet zu haben. Das heißt, ich bin jetzt nicht ein Mensch, der einen großen Besitz aufgebaut hat. Und ich ähm, bin auch von aus dem Diplomatenkind-Background, wo man immer wieder seinen Wohnsitz gewechselt hat, alle zwei, drei. Vier Jahre. Und ähm, aber ich denke natürlich, in Deutschland ist der Eigentum der absolute äh, Grund, also es ist sowas von so so tief verwurzelt als Idee. Ich weiß ähm, aber nicht, ob es eine Generation gibt, für die den wirklichen Besitz so, so also eine jüngere Generation vielleicht für die der Besitz und äh, von Eigentum so wichtig ist. Im Prenzlauer Berg gibt es schon sehr viele Neueigentümer von ihren von, von Wohnungen und das ist halt dann natürlich die übliche und viel besprochene Gentrifizierung. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben aus der Krise der, des Klimawandels heraus und die und, ähm, schon ein radikales und hartes ähm, Umdenken, was passiert und was auch an, aus Angst auch passiert, von einer Generation, also von Studierenden und jüngeren Menschen, die sagen, das die richtig merken, wie ernst die Zeit ist und deswegen nochmal anders denken über äh, was will ich, was will ich haben oder wo will ich eigentlich einen anderen Weg gehen in in eine Art von Bewegung oder in einer Art von Gemeinschaft.
1: Aber hast du das Gefühl, dass diese Angst und dieser eigene Weg hin führt zu mehr Besitz als Sicherheit, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass jüngere Menschen eher Freiheit erleben durch weniger Besitz. Ähm, durch Zufall habe ich auch wieder ein Autothema, weil ich glaube, die Anzahl der Menschen, die sich ein eigenes Auto wünschen oder kaufen mit 18 oder zum 18. Geburtstag, das war ja auch in Deutschland so super weit verbreitet. Du kriegst halt ist halt quasi schon normal, dass du eine Karre auf dem Hof ja, gestellt Amerika. kriegst. Ja. ja, genau. Und dass dem überhaupt nicht mehr so ist. Also viele machen Führerschein, kaum jemand
0: will ja, noch ein eigenes meine. Auto. Da, das meinst du schon? Das also meine nicht ich Sicherheit meine, ist, über Besitz? Nein, ich, mein, ich meine wirklich, also auf der einen Seite gibt es auf jeden Fall so einen, so einen gewissen... Ähm, Neokonservatismus, dass ja. man irgendwie Sicherheit sucht, also das an, den Angestelltenjob und dass man sehr, sehr schnell irgendwie be bestimmt, auf etwas äh, lieber angestellt zu sein als freiberuflich, ah. weil die Unsicherheit auch da ist, also über dieses ständige Wechsel dieses prekäre Dasein in, in bestimmten Szenen und auch in der Startup-Welt. Also wenn man jetzt die Löhne da sieht, dann kann man, ja, dann weiß man, da ist nichts mehr sicher und ja. nichts mehr ist langfristig. Und ähm, da ist auf der, auf der einen Seite gibt es auf jeden Fall diesen konservativen Ruck, und das merkt man ja auch in, nach den Wahlen ähm, gewissermaßen. Aber ich glaube, es gibt ähm, genauso sehr ein, eine größere Sehnsucht nach dieses Gefühl von einem gemeinsamen Ziel anzugehen. Ob das im Kleinen ist mit einem Stück Land und einem Gemeinschaftsgarten, oder ob das jetzt im großen ist, wie die, mit dieser immer fortwährend wachsende Bewegung äh, von Fridays for Future und, und, und auch von Studierenden und Schülern mit Eltern und mehr mittlerweile, was wächst. Ähm, du hast viele Klima- und Umweltschutzthemen
1: ähm, ähm, kurz angesprochen. Glaubst du, ähm, dass die uns ja zum Glück immer bewusster werdende Situation unserer Erde uns dazu bringt, schneller umzudenken, als wir es vielleicht getan hätten, wenn es Fridays for Future und sowas nicht gegeben hätte, was wirklich solche Dinge angeht, wie ähm, geteilter Raum für Grünflächen, für das, das, den Anbau von Essen und
0: ähm, auch sowas wie Carsharing. Ich glaube, vielleicht ist dann Berlin eine Ausnahme. Eine äh, Bubble. In, äh, in der Hinsicht, ja, ja. vielleicht. Ähm, ähm, weil man hier ein Testfeld hatte, weil man hier noch Flächen hatte, die relativ günstig waren. Diese Zeiten sind komplett vorbei. Also der Architekt als Entwickler kann nicht unbedingt sein, auf einer kleinen Parzelle sein geniales, modular gebautes Holzhaus äh, errichten. Da sind die Baukosten schon so gestiegen. Mhm. Ähm, und Berlin ist aber jahrelang eine Ausnahme gewesen, wo man, sagen wir mal, so ein wirklich Experimentierfeld hatte, wo äh, neue Modelle des, des Teilens oder des Ent von anderen Wohn- und Lebensformen möglich gewesen ist. Gleichzeitig, wenn man aber auch zurückguckt an bestimmten Gemeinsch Gemeinsch Gemeinden wie, oder Städte wie Freiburg äh, und so weiter, da sieht man schon, die Alternativbewegung gab es immer schon stark ja. in Deutschland. Nur jetzt haben wir es stärker verankert in der Politik, in der EU. Und jetzt haben Zum die Glück. jetzt haben die Parteien eben den Schock ihres Lebens, also die, die, die klassischen, die standardmäßig ja. akzeptierten, wichtigen Parteien, jetzt werden die jetzt übertrumpft eigentlich Ihr seht von, nicht, von wie den Francesca
1: Grünen. Bei dich die Augenbrauen hochdrehen.
0: <lacht> ja,
1: und äh, für, genau, Freiburg ist, ist ja eine Stadt, die ähm, schon lange auf, ähm, ich glaube, CO2-Neutralität setzt und auch auf ähm, neue, neue ähm, Verkehrswende- Ideen für Menschen, die das interessiert. Ähm, was ich mich frage, ist, Du hast recht, du hast es gerade schon angesprochen, gerade in Deutschland das Auto, der ultimative Besitz, das ultimative Statussymbol. Ähm, trotz all der von dir angesprochenen Entwicklungen, die ich als sehr positiv empfinde, gibt es ja Leute auch, die kriegen total Angst vor Veränderungen und ähm, genau dieser Neokonservatismus und denken so, ey, jetzt nicht auch noch äh, mein Auto wegnehmen oder meine, meine eigene Parzelle. Wie holt man die Leute möglichst positiv mit ins Boot? Ähm, Du schüttelst den Kopf, oh mein Gott. Bitte sag mir einen Weg. Also
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, je, je, je mehr der, die Realität, die Fakten, der Druck der, des, des Klimawandels irgendwie veröffentlicht und, und deutlich wird, desto mehr werden, glaube ich, in Deutschland zumindest die Menschen, die schon ein gewisses Naturbewusstsein haben, ich würde sagen mehr als in, der, in, in Großbritannien. Ja, würdest Anbreitung, du das sagen? Ja, die Industrierevolution hat eigentlich sehr viel von diesem Selbstverständnis kaputt gemacht und und ich meine, ich glaube, dieses Sehnen nach äh, nach Landschaft und dieses unglaub also dieses deutsche Romantik, das ist schon etwas sehr tieflegendes und ich glaube äh, einfach nur die ungeschriebenen Gesetze, wie geht man mit der Natur um, mhm. darf man wilde Pflanzen pflücken, also, das sind solche Sachen, die alle Menschen wissen, das was man tut und was man nicht tut. Das ist ein Benimmkodex, der an andere Respekt vor Natur aufweist, finde ich. Finde ähm, ich schön, diesen
1: un Geschriebenen Benimmcode, den du gerade gesagt hast. Das ist ähm, ganz schön, weil man vergisst es ja manchmal, finde ich, ähm, gerade im urbanen Raum ähm, und in Zeiten, wo alle nach zu Recht nach mehr Umweltbewusstsein rufen. Das also finde ich schön, dass du, dass du gerade sagst, das ist ja schon auch dieses ungeschriebene Gesetz von man rupft hier nicht einfach alles raus, dass es das durchaus in Anführungsstrichen noch gibt. Das äh, finde ich ganz schön. Ähm, ja, die Natur ist was, was wir alle teilen. Ähm, der urbane Raum könnte auch was werden, was, was wir uns teilen. Ähm, damit geht natürlich dann auch so eine geteilte Verantwortung einher. Ähm, welche Instanzen müssen denn zusammenarbeiten, beziehungsweise wie können wir diese Verantwortung so angehen, dass ähm, Deutschland ist ja auch ein Land, das immer Bock hat auf Regeln. Wie, wie kriegen wir das hin, dass das funktioniert, würde vielleicht ein Skeptiker
0: fragen. Es gibt so viele verschiedene Ansätze dafür. Ich, wenn man jetzt über in welchem Bereich, von welchem Bereich sprechen wir? Wenn man jetzt über das Thema Eigentum spricht, also ähm, Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Was heißt das genau? Schütze ich mein Eigentum? Oder wenn ich jetzt äh, als Industrialist oder als, äh, also als ein Wirtschaftsunternehmen etwas produziere, und das ist auch Eigentum, also das ist für Shareholders auch Eigentum, ähm, gibt es ähm, hat man auch Verantwortung, also verpflichtet man sich zu einer Verantwortung für die Folgen der Produktion, der Produktion, wenn das die Umwelt schadet. Also da gibt es keine wirkliche, nichts was im Grundgesetz in dem Sinne verankert ist, die, ist, weil man man die die Wirtschaft und das, das Wachstum und dieses Ganze ist so so ein Heiligtum auch noch, dass ähm, dass man das nicht zu Ende gedacht hat. Und das wäre eigentlich einer der ersten Schritte, dass man die Konsequenz sieht, Eigentum verpflichtet und man zahlt auch für die, für die, für Damage, also für, für den Umgang mit dem, mit der Umwelt, was die, welches die Konsequenz mhm. ist. Man, man hat auch, man, das ist auch eingeschrieben und das muss auch jedes Unternehmen tun. Aber so. wer, wer erklärt uns das jetzt? Brauchen wir da? Das ist, das ist das politische System, das einen Wandel ja. erfahren müsste natürlich. Mhm. Und, ähm, dann, ist die Frage natürlich zum dem Thema Teilen und, und Stadtraum, äh, da geht es um Grund und Boden und, und Grund, und, und, Spekulation um Grund und Boden. Und das kann auch sehr eingedämmt werden, wenn man sich dazu einigt. Also, mhm. dass es einfach heißt, gewisse, also das öffentliche Land oder das, das, wofür der Steuerzahler, welches dem Steuerzahler gehört, das soll nicht veräußert werden an den Maisbietenden. Und dass man einfach sagt, Boden, Grund und Boden, ähm, der öffentlichen Hand muss einfach bezahlbar bleiben. Und die Konsequenz ist dann, kann man auch bezahlbar drauf bauen. Und ähm, da sind auch schon, es ist schon eine Bewegung im Gange für eine Bodenstiftung. Und für diese Themen ähm, braucht es einfach einen gewissen politischen Wille und Aktivismus. Und die Selbstverständlichkeit, dieses permanente Reden über Wachstum, muss man, ähm, muss man grundsätzlich in Frage stellen. Ja, sehe ich auch so.
1: Wenn wir über Lösungen für die Stadt nachdenken, ähm, schließen wir da den ländlichen Raum aus oder können wir den auch
0: mitnehmen oder hat das eine mit dem anderen gar nicht so viel zu tun? Es hat absolut damit zu tun, weil, wir, weil das Ländliche ist lang nicht mehr das Ländliche, wenn man 60, 70 Hektar pro ich weiß nicht, Tag oder noch mehr äh, gebaut bebaut wird die Zersiedlung ähm, schreitet voran der deutsche Einfamilienhaus, Einfamilienhaushäuschenpest äh, äh, verbreitet sich also natürlich muss man intelligente Verbindungen und Kreisläufen zwischen Stadt und Land ähm, unterstützen und das ist in der Landwirtschaft in der Ernährungslandschaft also und in dem im, in dem Nutzen von also in dem ja, in, in der Verbindung zwischen Staat und Land und wie auch immer das sich ähm, zeigt. Also da, das hat auch mit einem Bewusstsein zu tun, dass man nicht immer das eine oder das andere denkt. Und wir haben einen unglaublichen Landflucht in ganz Europa ähm, und damit gehen ganz viele ähm, ja auch Werte verloren, auch alle möglichen Infrastruktur, alle mögliches Handwerk, alle möglichen Alteingesessenen ähm, ja, schaffen und können. Und ähm, das, hat, das, das, das schlägt auf die Städte um, wenn man nicht, und deswegen ja, ja, klar, muss, wir müssen
1: es zurückholen, ja, auch rein, ja, ne? Und da genau. glaube ich auch so diese, diese Wand einreißen, die zwischen Stadt und Land besteht. Francesca, wie sieht deine
0: Vision von der perfekten Großstadt aus? Ähm, ach, das ist das ist dann purer Idealismus natürlich. Also, Macht nichts. Grün, viel Grün, Toleranz. Für viel, die Menschen aus vielfältiger Her Herkunft Empathie. Empathie ist elementar wichtig. Das ist eine Bildungsgeschichte. Da muss man einfach die Menschen aufmerksam machen für dieses Wir schaffen und wir bauen und schaffen Gemeinscha gem gemeinsam jeden Tag unser Umfeld, unsere Demokratie, unser öffentlicher Raum. Und wir haben eine Verantwortung mit Empathie, um äh, mit and, mit dem anderen, wer auch immer das ist, umzugehen mit meinem Gegenüber und das ist, das ist, äh, das kommt von den Bürgern, von den stadt äh, Stadtmenschen aus, es geht von den Stadtmenschen aus, ob das dann sich ausartet in, wir pflanzen auf den Dächern oder wir wir, wir, ähm, wir haben Agrarwirtschaft auf den Dächern und in Städten, also oder wir äh, wir dämmen die Autos ein, das ist ein gemeinsames ähm, Entscheiden, glaube ich und ich glaube, dieses Gefühl oder diese Sehnsucht danach, die wächst schon. Ähm, natürlich. Äh, und, da, und ich glaube, ich habe, ich denke, es gibt so viele Formen, irgendwie Stadt zu leben und, und Stadt ähm, Ideal zu entwickeln. Aber ich glaube, dieses Grundgefühl ist, dass man wegkommt von diesem permanenten äh, Drang zum Wachstum und zu ähm, ja smarte Digitallösungen für alles, sondern man, dass man auf auf die Menschen vertraut und ihre Intelligenz und auf dieses Schaffen von Empathie und Bewusstsein ähm, arbeitet, wie auch immer das geht, politisch und auch, aber auch auch von der Basis
1: ja aber auch beim Einzelnen, denn ich glaube ähm Weniger Wert auf Wachstum und mehr auf Empathie legen, ähm, finde ich ein sehr schönes Schlusswort vielleicht sogar schon. Okay. Liebe Francesca, vielen Dank für deinen Input. Das war sehr, sehr spannend. Danke. Sie hörten Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Alle Informationen finden Sie auf we-share.io.